0: 야호수강의 여덟 번째 시간으로 참된 경건이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분은 경건이라고 하면 어떤 생각이 드시나요? 이 경건은 성경에 여러 차례 나오는 그런 단어입니다 우리가 어떤 사람을 볼 때도 아저 사람은 경건하다라고 생각할 수 있죠 근데 문제는 우리가 경건하다라고 생각하는 그 경건의 사람마다의 개념이 다 다를 수 있다고 라 하는 것입니다 그런데 신기하게 성경에서도 한글로는 경건이라고 번역을 하고 있는데 그것들을 번역한 단어가 한 가지가 아니라 아주 여러 가지 단어들을 번역하고 있습니다. 오히려 구약성경에서는 하시드라고 하는 한 단어를 경건이라는 단어로 번역을 합니다. 시편 86편 2절을 보시면 나는 경건하오니 내 영혼을 보존하소서 내주 하나님이여 주를 의지하는 종을 구원하소서 부약성경에서 하나님이 경건한 자 혹은 불경건한 자 이런 두 종류의 인간에 대해서 자주 말씀을 하시고요 또 성도 가운데 스스로 하나님 나는 경건합니다 라고 이야기를 하는 경우들이 많이 있습니다 도대체 이때 이 경건은 무엇을 의미하는 것일까요? 부약성경에서 경건하다라고 할 때는 바로 성도를 그 경건하다라는 단어를 가지고 사용합니다 왜냐하면 이 하시드라고 하는 구약성경이 경건이라고 번역된 단어는 원래 헤세드라고 하는 단어와 같은 어근을 가지고 있습니다 구약성경에서 이헤세드는 아주 반복해서 자주 나오는 그런 아주 중요한 히브리어인데 헤세드라고 하는 단어의 뜻이 바로 하나님이 주시는 은혜, 궁휼 신실함, 축복 등을 의미하는 단어입니다 결국 여기서 경건하다라고 구약성경이 표시하고 있는 이 단어는 하나님의 그 은혜와 또한 긍휼를 받은 자라고 하는 의미로써 바로 경건한 자라고 이야기하고 있는 것이죠. 결국 그게 성도를 의미하는 것입니다. 그런데 신약성경에서는 한글로는 경건하다라고 번역을 하고 있는데 그렇게 번역하고 있는 단어가 네 종류의 다른 단어들입니다. 물론 한글이 그것을 다른 단어로 번역하지 않고 경건하다라고 번역을 한 이유가 있겠죠 왜냐하면 다른 종류의 헬라어를 사용하고 있지만 그 근본적인 의미가 다 아주 유사하기 때문입니다 첫 번째로 나오는 경건이라고 하는 단어는 누가 복음 2장 25절에 나옵니다 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 여기 나와 있는 이 시몬을 묘사하는 경건하다는 단어는 구약이 사용하는 의미와는 약간 다릅니다 여기서 사용하는 율라베스라고 하는 헬라어는 헌신되었다라고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다 결국 이 시몬이라는 사람은 단순히 구약이 의미하는 그런 은혜를 받은 자뿐이 아니라 또한 그는 하나님 앞에서 아주 헌신된 모습으로 하나님을 섬기는 자라고 하는 것을 여기 경건하다라는 단어를 통해 보여주고자 한 것이죠 그런데 다른 곳에서 나오는 또 세우세베스라고 하는 이 단어는 다른 의미를 가지고 있습니다 요한복음 9장 31절입니다 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄을 우리가 아나이다 여기서 나오는 경건하다는 앞에서 나온 단어의 이런 헌신의 의미가 아니라 하나님을 두려워하는 상태를 의미할 때 경건하다라고 얘기를 합니다 그런데 그래야 의미가 통해요 왜냐하면 죄인의 말은 하나님이 안 들으시고 헌신된 자의 말을 들으신다고 하면 이거는 의미가 통하지 않습니다 그런데 죄인은 왜 죄인이죠? 바로 하나님을 경외하지 않고 두려워하지 않기 때문에 자기 마음대로 살아가는 자가 죄인이죠 그런데 바로 여기 나와 있는 하나님이 그의 기도에 응답하시는 자, 경건한 자는 하나님을 두려워하기 때문에 하나님이 하지 말라고 하는 것들을 하지 않으며 하나님이 뜻대로 행하는 자를 의미합니다 그래서 여기 경건한 자는 하나님을 두려워하여 자기 행위를 조심하는 자를 경건하다라고 얘기를 하죠 그런데 가장 많이 사용된 경건하다라고 하는 그런 단어로 번역된 단어는 유세베이아라고 하는 헬러를 번역한 것입니다 신약성경에 나오는 대부분의 경건이란 단어는 바로 이 단어를 번역한 것입니다 디모데우서 3장 5절을 보시면 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 여기서는 오늘 이 유세비야라고 하는 단어는 하나님이 가지신 그런 신적인 모습을 공유하고 있는 상태를 의미하는데, 특별히 하나님이 가지신 많은 모습 가운데 그 하나님의 신실함을 가지고 있는 상태를 의미합니다. 하나님의 속성이 아주 많죠. 뭐 하나님의 사랑하심, 긍휼하심, 공의로우심. 그런데 여기서는 그 하나님의 신실하고 일관되신 모습으로. 우리 또한 그러한 우리 신앙의 일관됨을 유지하는 상태를 성경은 경건하다라고 얘기를 합니다 그런데 오늘 야고보소에 나오는 이 경건은 다른 곳에서는 잘 사용되지 않는 그러한 단어입니다 헬로어로 스레스케이아라고 하는 그런 신학성경에도 딱네 번밖에 안 나오는 그런 단어인데요 이 단어는 하나님을 섬기고 예배하는 상태를 의미할 때 사용하는 단어입니다 오늘 읽었던 본문의 26절과 27절에 이 단어가 반복해서 나오는데요 26절을 보시면 이 사람의 경건은 헛것이라 해설적으로 번역하면 이 사람이 하나님을 섬긴다고 하는 것은 다 거짓말이다라고 하는 뜻이죠 또한 27절에도 이 경건이 나옵니다 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 풀어서 해석하면 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 하나님을 섬기는 모습이라고 은 하는 뜻입니다 결국 한글 성경이 경건하다라고 번역되는 이 단어들의 의미들이 사실 일관됩니다 하나님을 두려워하기 때문에 하나님의 뜻을 행하며 또한 하나님께 헌신되어 하나님의 은혜를 받은 자들이 하나님께 반응하는 그 신실함으로 하나님께 반응함으로 말미암아 결국 하나님을 섬기는 자세요 이 모든 내용들을 종합한 것이 바로 경건이라고 하는 의미죠 여러분 그런데 이 의미들을 다 종합해보니까 이게 바로 무엇입니까? 우리의 신앙을 의미하는 것입니다 여러분 우리의 신앙을 어떻게 설명할 수 있을까요? 하나님께 은혜와 금유를 받아서 아 그것으로 그 은혜가 너무 감사해 내가 죄인인데도 죽을 수밖에 없는 자라는 걸 깨달아 하나님을 두려워하고 죄에서 떠나 하나님을 사랑하고 하나님께 헌신된 마음으로 하나님을 섬기고 또한 하나님의 뜻을 따라가며 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살아가는 것 이게 바로 성경이 얘기하는 신앙이고 다른 말로 이야기하면 경건이죠 여러분 그래서 이야고보소에 경건이라고 번역된 단어를 영어성경들은 다 religion, 종교라고 번역을 하고 있습니다 여러분 종교라고 하는 것이 무엇인가요? 신을 섬기는 행위를 종교라고 하죠 근데 지금 종교라는 단어를 쓰면 사람들은 전혀 다른 의미를 생각합니다 너 종교 생활하니? 종교 활동하니? 어떤 종교를 가지고 있니? 사실 이렇게 의미하는 이 종교라는 단어는 어떤 틀을 갖춘 어떤 기관에 다니고 있는 상태를 의미하는 경우가 많죠 근데 성경이 이야기하는 이 종교 행위, 아니 우리가 더 개인적으로 의미를 부여하자면 우리의 신앙의 본질은 바로 이 성경이 경건이라고 번역하고 있는 바로 이 단어안에 담겨 있는 것입니다 사실 이런 하나님의 사랑을 받은 자가 그 사랑에 헌신하여 보답하며 하나님의 뜻을 이루며 하나님을 섬기는 이런 태도 누구만 할수 있나요? 성숙한 자만 할수 있는 것입니다 지금 야고보가 바로 이곳에서 이 경건에 대해 이야기하고 있는 것도 사실 신앙이 미성숙한 자들은 이렇게 하나님을 섬기는 행위를 제대로 할수 없기 때문이죠 하나님의 그 은혜를 받은 그 은혜가 그 사람의 본질을 다스려 단순히 겉으로 내놓는 종교 행위가 아니라 참된 그런 신앙의 모습이 나타나기 위해서는 바로 이런 성숙이 필요하다고 라 하는 것입니다 그렇다면 무엇이 참된 경건인가요? 첫 번째로 말씀을 듣고 행하는 것입니다 22절 상반절입니다 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 여러분 진짜 하나님을 섬기고 진짜 하나님께 헌신되며 그래서 우리가 은혜를 받은 자처럼 살아가기 위해 가장 중요한 것이 무엇인가요? 하나님의 말씀에 반응하는 삶을 살아가는 것이죠 여러분 이게 바로 성경이 이야기하는 하나님의 자리에서 내려와 정말로 하나님의 관계가 회복된 그런 성도의 궁극적 모습입니다 여러분 이 신앙의 본질이라는 것은 내가 종교생활을 하는 게 아니에요 하나님이 나에게 말씀하실 때그 말씀이 내 눈에 보이는 상황이나 또내 환경과 아니 내 판단과 반대되며 좋아 보이지 않더라도 그것들을 선택하며 따라갈 수 있는 그 태도가 길러지는 것 그게 바로 이 신앙의 본질이죠 왜냐하면 죄라고 하는 그 본질은 늘 우리가 선과 악을 내가 판단한 뒤에 나에게 유익이 되는 것을 늘 선이라고 선택해 나가는 방식으로 하나님의 뜻에 불순종이라는 결과를 만들어내기 때문입니다 우리가 생각하면 신앙이 약하고 또한 어떤 사람이 아주 악을 행하는 사람이라고 하면 뭐 교회도 다니지 않고 맨날 술만 먹고 집에서는 막 가족을 때리고 이러면 아 진짜 나쁜 놈이다라고 생각하겠지만 어쩌면 하나님의 시각에서는 이 인간의 모든 사람들이 굉장히 종교 행위를 열심히 하고 가족에게도 잘하고 사람들에게 친절하고 아주 능력 있게 세상을 살아가고 있더라도 내가 선과 악을 스스로 판단해 하나님의 말씀이 이야기하는 것은 별 관심이 없고 나의 뜻대로 살아가고 있는 그 본질 자체가 어쩌면 가장 불경건한 죄인의 모습으로 하나님이 바라보실 수 있는 것이죠 왜냐하면 인간의 영혼에서 뿜어나오는 이 인간의 욕망이라고 하는 것은 결국 자기에게 자꾸 유익되는 방식으로 모든 것들을 판단하고 결정하게 마련이기 때문입니다 여러분 사람들이 하나님 뜻이라고 구하는 그 모든 것의 이면에 무엇이 있나요? 그런 결정을 통해서도 나에게 유익이 되길 원합니다 여러분 그렇기 때문에 우리 안에서 정말 하나님의 뜻을 순종하기 위해서는 나이이옛 자아가 죽임을 당하고 바로 하나님의 은혜로 말미암는새 자아가 성장해야지만 나의 그 이기성을 뛰어넘어 하나님 말씀에 순종할 수 있는 것이죠 여러분 그래서 이참된경건이라는 것은 아주 어려운 것입니다 나의 노력의 수준으로는 불가능하고요 왜냐하면 자기 자신도 자기 욕심에 속아 넘어가기 때문이죠 그래서 야고보가 바로 22절 하반절에서 이렇게 이야기를 하는 것입니다 자신을 속이는 자가 되지 말라 여러분 많은 사람들이 종교 행위를 열심히 하기 때문에 자기가 굉장히 신앙이 좋다라고 생각하는 경우들을 아주 많이 봅니다 여러분 저도 이제 목회를 하면서 사람들이 이렇게 저에게 하서 이야기를 하고 서로 나눔을 하는 것들을 들으며 사실 어떤 사람들은 내가 볼때 굉장히 신앙이 이렇게 별로 지금 낮아요 아직 성장할 가능성이 굉장히 높고 성장해야 됩니다 그 상태로 있으면 안될것 같은데 본인만 그걸 깨닫지 못해요 자기는 나눔에서도 모든 것에서 아, 나는 내가 이렇게 어려움을 겪어서 내가 이렇게 다 성장했다고. 근데 실제로는 그분의 본질 안에서 사실 하나님 말씀이 이야기하는 것을 선택하기보다는 늘 자기가 눈에 좋아 보이는 것을 선택해 나가는 모습을 아주 수차례 목격하게 되면서 진짜 그 사람이, 아, 자기가 자기를 속이고 있구나라는 사실을 발견하게 되는 것이죠. 여러분 그래서 이 경건이라는 건 얼마든지 행위로 내놓으면 아, 교회에 열심히 다니니까 뭐 예배 안 빠지니까 뭐 다른 교회 같으면 뭐 새벽기도도 있는데 새벽기도도 한 번도 안 빠졌으니까 굉장히 신앙이 높은 경건한 사람이라고 착각하게 만드는 요소들이 많이 있습니다 그래서 자꾸 이 야고보가 26절에서 똑같은 얘기를 하는 거예요 자기 마음을 속이면 속지 말라는 거예요 인간이 겉으로 내놓는 그 행위가 아니라 본질이 진짜로 성장하지 않으면 인간은 하나님이 원하시는 그 신앙의 본질 진짜 우리에게 이 종교를 주신 그 목적을 성취하지 못하고 자기도 계속 속아 넘어가며 살 수밖에 없는 게 우리들이라고 하는 것입니다 여러분 바로 이렇게 하나님 말씀대로 그대로 살지 못하는 우리 본질을 어떤 비유로 이야기하고 있나요? 23절과 24절입니다 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 여러분 거울을 보고 금방 자기 얼굴을 잊어버리는 것 되게 당연합니다 근데 요즘은 거울이 너무 성능이 좋아서 이제 예전부터 굉장히 선명하게 그래도 기억하죠 여러분 근데 이 고대의 거울이라고 하면 청동 거울을 썼습니다 청동을 매끄럽게 윤을 낸 다음에 희미하게 비치는 얼굴을 이제 그 청동 거울에 비친 얼굴로 봤기 때문에 지금 같은 이런 선명한 얼굴을 볼 수가 없었어요 그러니까 희미하게 본 다음에 금방 잊어버리는 것이죠 여러분, 말씀을 분명히 들어요 근데 많은 사람들이 어떻게 착각하냐면 이 설교나 또 자기가 뭐 묵상을 하며 말씀을 깨닫고 아, 맞아, 맞아, 그렇지 뭐 돈을 사랑하지 말아야지 내가 이웃을 사랑해야지 내가 하나님처럼 행동하지 말아야지 깨닫는 것이 마치 자기가 그런 수준으로 살게 된 거라고 착각하는 경우들을 되게 많이 봅니다 근데 그거는 경건이 아니라는 거예요 그건 지적인 수준에서 이해를 한 거죠 물론 지적인 수준에서 이해가 안 되면 그것도 심각한 것입니다 여러분 많은 사람들이 듣고 내가 이해했으니까 그렇게 살수 있다고 착각합니다 근데 그건 우리 지적 차원이고요 성경이 요구하는 거는 우리 영혼의 본질이 그 말씀의 그 길을 따라 반응하며 살아가는 더 깊은 차원에서 요구하는 거예요 여러분 그러니까 이 경건을 착각하지 말라는 거예요 하나님이 진짜 요구하시는 경건은 내 행위가 다른 사람과 조금 다른 모습을 가지고 어떤 종교적인 모습을 갖추었다고 해서 그게 경건이 아니라는 것입니다 사람에게는 어떤 속성이 있나요? 내면에 있는 나의 본질의 변화는 사실 그게 어떻게 되는지 잘알수 없습니다 그러니까 자꾸 행위로 뭔가 만들어내려고 하고요 솔직히 말해서 그래서 이 복음과 가장 멀리 있는 그러한 기독교 분파일수록 엄청난 종교적 예식들이 많이 있습니다 여러분 그래서 이 카톨릭 예배 한번 드리려고 하면 힘들더라고요 왜 이렇게 자꾸 일어났다 앉았다 많이 시켜요 그리고 나와서 뭐 자꾸 먹으라고 그러고 뭐 여자들도 머리에 못뭐 쓰고 그리고 말도 신부님은 되게 약간, 약간 좀 거룩하게 하세요. 뭐, 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 신이나 이렇게 말하고. 여러분, 그런데 제가 그리스 정교 예배 드린 데를 갔었습니다. 근데 여기는 더 심해요. 뭐 이렇게 흔드는 것도 앞에서 막 흔드시고, 뭐 향도 피우고, 막, 뭐 이렇게 뭐 잔뜩 모두 이렇게 붙여놓고. 여러분, 그리고 앞에서 인도하는 사람이 뭐 신부님도 딱 보면 신부라고 알잖아요. 목사들은 사실은 분관이 잘안 됩니다 근데 신부님은 알죠 근데 이 그리스 정교는 예배를 인도할 때막 이만한 관을 쓰더라고요 그러니까 무슨 특징이 있어요? 진짜 내적 경건과 신앙에 관심이 없는 사람들일수록 외적인 어떤 행위로 내가 뭔가 종교적인 행위를 하고 있다는 사실을 엄청나게 더 드러내고 그런 현장에 내가 있으면 말이암만 마치 내가 이런 성숙하고 굉장히 신앙이 좋은 사람인 것처럼 착각하게 만드는 그런 일이 된다라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 속지 말라고 자꾸 얘기하시는 거예요. 아무리 그런 신앙의 행위를 따라하더라도 그게 본질이 아니라고 하는 것입니다. 기독교 안에도 그래서 사실 제가 다녔던 많은 비본질적인 것을 마치 복음이라고 추구했던 교회들일수록 엄청난 외적 틀을 많이 가지고 있어요. 여러분 이게 인간의 그런 아주 비참한 영적 실체예요 영혼 자체가 죽어버렸기 때문에 외적인 행위에서 자꾸 어떤 것들로 결과물을 만들려고 하는 이 인간의 모습이에요 여러분 그래서 25절에 야구보가 뭐라고 얘기하나요? 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 여러분 하나님 말씀대로 따라 반응해야 하나님의 그 생명을 누리게 되는 그 자리에 서게 된다는 것입니다 외적인 모습이 그렇게 남들이 볼때 종교적이지 않아도 진짜 하나님 말씀이 요구하는 그 본질 자기를 부인하여 하나님의 다스림 안에 있어 하나님이 요구하시는 그 사랑의 행위를 하게 될때 그게 바로 하나님의 생명을 누리는 길이라고 하는 것이죠 두 번째로 무엇이 참된 경건인가요? 말을 제어하는 것입니다 26절입니다 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이사람이 경건은 헛 것이라 여러분 바로 이 절만 보더라도 이 경건이라는 게 얼마나 어려운 것인가 알수 있습니다 여러분 이 야거부서의 전제는 무엇인가요? 야거부는 말에 대해서 아주 관심이 많았습니다 왜냐하면 사람들이 외적으로 자기가 굉장히 신앙이 성숙했다고 라 생각하는데 근데그 사람이 말을 보면 그 사람이 말에 사람들을 죽이고 비난하고 깎아내리고 무너뜨리는 말을 하는 걸 보면 그게 그 사람의 진짜 본질이라고 하는 거예요. 그래서 야곱보서 3장 8절부터 10절이 뭐라고 얘기합니까? 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한님에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅치 아니아니라 여러분 아무리 경건한 모습을 갖추어도 다른 사람을 죽이고 해하고 깎아내리고 비난하고 하는 그 모든 것이 그 사람이 진짜 본질을 보여주는 것이라고 하는 것입니다 여러분 근데 자기 혀를 정말 온전하게 통제할 수 있는 사람이 누가 있을까요? 그렇기 때문에 야거보는 네 입을 보고 네 행위가 아니라 네가 얼마나 정말 하나님의 은혜를 받은 자처럼 성숙한 자인가 참된 경건을 드러내는 자인가를 점검하라고 계속해서 이야기하고 있는 것이죠 바로 지난주에도 그래서 성숙의 증거로 바로 입술의 말에 대해서 얘기를 했습니다 근데 경건의 증거가 바로 그 사람이 사용하는 말이라고 하는 것이죠 여러분 교회가 무너지는 모든 교회를 보면 사실 말 때문에 무너집니다 말 때문에 여러분 결국 교회의 성숙도 한 개인의 성숙도는 이 말이라는 것 결국 내가 하고 싶은 말을 하는 게 아니에요 어떤 통제와 영향력이 그의 존재를 통해 쏟아져 나오는 것이죠 아니 왜 교회가 그렇게 말로 파괴될까요? 한 사람이 정말로 얼마나 악한 영향력을 미치는가 얘기하는 게 아닙니다 한 사람이 미성숙하면 그 존재를 이마귀라는 존재가 영적으로 사로잡아 그 개인을 통해 교회를 파괴하는 도구로 사용하는 거죠. 그래서 이 말이 그렇게 교회를 파괴할 정도의 강력한 힘을 갖는 것입니다. 교회 내 그래서 이렇게 말을 가지고 교회가 상처있고 말을 가지고 서로 깨트리는 경우엔이말 안에 포함된 그 무서운 영적 영향력이 교회를 파괴하는 힘이 되는 것이죠. 마지막으로 무엇이 참된 경건인가요? 사랑으로 행하는 것입니다. 27절 상반절입니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 여러분 왜 경건이 고아와 과부를 돌보는 것인가요? 여러분 사랑의 행위를 이야기하는 것이죠. 여러분 우리는 하나님을 어떻게 섬길 수 있나요? 뭐이 재단에 좋은 걸 갖다 바치면 하나님이 그 재물을 드시나요? 여러분 결국 우리 안에서 사랑의 삶이 나타나는 것이 결국 하나님을 섬기는 것입니다 여러분 결국 우리의 이기성을 넘어선 그 사랑의 행위로 말미암아 결국 우리가 얼마나 하나님의 모습을 닮은 자로 하나님을 섬기는가가 증거되고 있다고 하는 것이죠 그렇기 때문에 그 내용이 또 27절 하반절에 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이라 라고 얘기를 하는 것입니다 여러분, 여기서 이 세속은 뭐 가서 술 마시고 뭐나이트클럽에 다니는 그런 종류의 세속을 이야기하는 게 아니에요. 여러분, 세상의 본질은 무엇이죠? 바로 이기성입니다. 여러분, 세상 사람들이 다 추구하는 그 본질 안에 이기성이 존재하는 거예요. 나와 내 가족, 나의 쾌락과 욕망과 나의 권력과 안위를 위해 살아가는 그 모든 선택의 근원이요. 나를 위한 결정, 나의 가족을 위한 이익이 모든 것에 앞서는 그 모든 결정이요 그게 바로 세수의 본질입니다 그런데 하나님의 사람, 진짜 경건한 사람은 이 본질적 욕구를 뛰어넘어 하나님이 요구하시는 진짜 사랑의 행위를 해나갈 수 있다라고 하는 것이죠 여러분, 결국 참된 경건이란 무엇인가요? 하나님의 모습을 닮고 그 모습으로 결국 내 안에서 인간은 통제할 수 없는 말도 통제하고 하나님이 뜻대로 반응하며 하나님이 요구하시는 사랑의 행위로 세상 가운데 하나님이 기뻐하시는 그런 삶을 살아가며 결국 우리가 그런 성숙의 자리로 나아가게 될때 하나님이 사람을 파괴하고 교회를 파괴할 수밖에 없는 우리 입술을 통해서도 사람을 세우고 축복하는 도구로 사용하실 뿐 아니라 결국 우리와 같은 자를 통해서도 이 땅에 그 사랑의 본질이 드러나는 하나님 나라의 영광을 드러내시게 되는 것입니다. 이런 경건한 삶을 꿈꾸는 여러분들이시기를 축원드립니다.